0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso que está começando por aqui e que te atualiza das notícias mais importantes desta quarta-feira, meio de semana, para você seguir bem informado pelo restante do dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E para quem nos ouve no FM 107,3, no aplicativo da Eldorado, no site rádioeldorado.com.br e também para quem está com a gente aí na Skill da Alexa. E um alô para você no podcast.
1: Vamos aos destaques desta quarta-feira, 7 de dezembro.
2: O STF começa a julgar hoje a legalidade do orçamento secreto, enquanto o Congresso tenta mudar regras para manter o esquema que favoreceu políticos do Centrão, aliados de Jair Bolsonaro.
1: O Brasil se aproxima de bater o recorde de mortes causadas pela dengue. Já são quase mil vítimas neste ano.
2: E ainda uma pesquisa que mostra a insegurança dos trabalhadores informais e as notícias da Copa do Mundo, que hoje não tem jogo, direto do Catar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O futuro do orçamento secreto será decidido em julgamento que começa hoje no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão analisar ações que questionam a constitucionalidade do mecanismo. O voto da presidente do STF, Rosa Weber, tende a influenciar os demais integrantes da corte, segundo apurou a coluna do Estadão. Nas últimas semanas, líderes do Congresso elaboraram uma minuta de projeto de resolução para tentar convencer a corte a aceitar a manutenção sob novas regras do sistema que distribui verbas federais por meio de emendas. A proposta é distribuir os recursos entre bancadas e parlamentares proporcionalmente ao tamanho dos partidos na Câmara e no Senado. Além disso, metade dessas verbas seria destinada obrigatoriamente para a saúde e assistência social. Desde 2020, as emendas do orçamento secreto somam 53,5 bilhões de reais. E para 2023, o projeto de orçamento da União reserva 19 bilhões de reais. O esquema revelado pelo Estadão foi criado no governo de Jair Bolsonaro para favorecer aliados do presidente sem transparência na destinação de recursos.
2: E ainda sobre esse assunto, cardeais do Centrão direcionaram até 400 milhões de reais do orçamento secreto. O repórter André Chalde de Brasília, tem mais informações. André, boa tarde.
3: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. Quando o Supremo Tribunal Federal começar a julgar hoje a ação que pode pôr fim ao orçamento secreto, ele vai estar mexendo com os interesses de um grupo de parlamentares que destinou uma grande quantidade de dinheiro para suas bases eleitorais por meio desse mecanismo. Lógico que é impossível a gente saber exatamente para onde foi todo esse dinheiro, mas a gente tem como ter uma ideia aproximada por causa de um conjunto de ofícios que o Congresso mandou para o Supremo Tribunal Federal em maio, atendendo a uma determinação da ministra Rosa Weber. Bom... Dos mais de 50 bilhões já liberados do orçamento secreto, a gente tem como conhecer o destino de cerca de 11 bilhões, menos de 25%. E dentro desse total, a gente vê algumas figuras que se destacam. Por exemplo, o ex-relator do orçamento, o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, é o que mais indicou essas verbas até agora. 467 milhões, pelo que ele admitiu, nessa informação prestada ao Supremo Tribunal Federal. Depois vem a mãe do senador Ciro Nogueira, a senadora Eliane Nogueira, do PP do Piauí. Ela encaminhou ali algumas centenas de milhares de, de milhões de reais também, 399 milhões. Depois vem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, com 357 milhões direcionados. E o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, com 256 milhões. É claro que esses valores são todos parciais, a gente não tem como saber, mas isso mostra aí a desproporção que existe, né, com alguns parlamentares da cúpula do Centrão mandando muito dinheiro para suas bases e outros não mandando nada ou mandando muito pouco, Carol.
0: É o Dourado
3: Expresso.
1: O Brasil se aproxima de recorde de mortes por dengue e quem traz essas informações é o José Maria Tomazella.
4: Em meio à alta nos casos de Covid-19, o Brasil deve bater o recorde em mortes por dengue este ano. Pela primeira vez desde que a doença ressurgiu na década de 1980, podemos ultrapassar a marca dos mil óbitos anuais. Até 19 de novembro, quando foi divulgado o mais recente boletim do Ministério da Saúde, já eram 975 óbitos em todo o país, próximo das 986 mortes ocorridas em 2015, o maior número até então. É quase quatro vezes mais que as 246 mortes do ano passado inteiro. A maior incidência de dengue acontece em um momento em que o Brasil enfrenta também uma retomada da pandemia de covid-19. Em algumas cidades, as prefeituras estão sendo obrigadas a readequar o sistema de saúde para atender as duas doenças. Os profissionais de saúde fazem a triagem e encaminham, para um lado, pacientes com sintomas de covid e, para outro, aqueles com suspeita de dengue. A Sociedade Brasileira de Infectologia avalia a situação como trágica, pois as duas doenças podem ser prevenidas. A Covid, com vacinação e doses de reforço. A dengue, com a eliminação dos criadores do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, que precisa de calor e água para se reproduzir.
2: O SUS vai fornecer um remédio mais caro do mundo, segundo o ministro da Saúde. Quem tem mais detalhes sobre esse medicamento, de dose única e para que tipo de tratamento ele serve, a repórter Giovana Castro... Boa tarde, Giovana.
5: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carol. No último sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, divulgou no seu Twitter que o medicamento Zolgensma, considerado o mais caro do mundo, vai ser incorporado ao SUS. O remédio custa cerca de 6 milhões de reais e serve para tratar a atrofia muscular espinhal, também conhecida como AME, que é uma doença genética rara e tem incidência no Brasil de 1 um a cada 10 mil bebês. A AME faz com que o corpo da pessoa não produza uma proteína essencial para a vida dos neurônios motores. Com isso, esses neurônios vão morrendo já nos primeiros meses de vida e a criança se torna incapaz de realizar movimentos básicos vitais, como respirar, engolir e se mover. O remédio que a gente já tinha disponível no Brasil, ele entrega essa proteína para a pessoa com AME e assim ela estabiliza a doença, né? Não tem mais novas perdas de neurônio. Já esse novo remédio, o mais caro do mundo, ele insere genes capazes de produzir essa proteína no corpo do paciente. Então, a pessoa começa a produzir a proteína sozinha. No final das contas, todos têm o mesmo efeito que é estabilizar a doença. Mas, segundo o neurologista Ciro Matsui, do Hospital das Clínicas, o zoolgensma compensa financeiramente se o paciente tiver um diagnóstico precoce já que a expectativa de vida de uma pessoa que começa o tratamento antes dos 6 meses de idade é de cerca de 30 a 40 anos. Apesar de o Ministério da Saúde ainda não ter divulgado a nota técnica sobre o uso do medicamento no SUS, o Queroga adiantou que ele será disponibilizado para bebês de até 6 meses, que têm amido tipo 1, que é uma das mais comuns, e que conseguem permanecer mais de 16 horas por dia sem o auxílio de ventilação mecânica invasiva ou seja, que ainda não tem uma evolução tão grave da doença. Dessa forma, junto com o teste do pezinho ampliado no SUS, que vai passar a detectar também a AMI, os bebês vão ter a chance de tomar o remédio antes mesmo dos sintomas aparecerem e se tornarem irreversíveis.
0: É o Dourado Expresso.
1: Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostram que 87% dos trabalhadores informais gostariam de se formalizar via carteira assinada ou CNPJ. Quem nos conta mais sobre isso é a repórter Daniela Amorim.
6: Sete em cada dez trabalhadores atuando por conta própria com ou sem CNPJ gostariam de mudar de emprego para uma vaga que oferecesse vínculo empregatício. Quando considerados todos os trabalhadores informais, aqueles que não possuíam nenhum tipo de registro oficial, incluindo os trabalhadores sem carteira assinada, empregadores sem CNPJ e trabalhadores por conta própria sem CNPJ, 87,7% afirmaram que gostariam de se formalizar, seja via carteira assinada, seja através de registro. Os dados são da sondagem do mercado de trabalho produzida pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o híbrido da FGV. O levantamento, que terá a divulgação trimestral, se refere à coleta de informações realizada entre agosto e outubro de 2022. Nesse período, o número de trabalhadores atuando na informalidade no Brasil alcançava perto de 39 milhões, ligeiramente abaixo do pico registrado no trimestre imediatamente anterior, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre os trabalhadores informais ouvidos pelo híbrido da FGV, o desejo de formalização era maior entre os que recebiam menores rendimentos. 89,5% dos informais com renda mensal até dois salários mínimos preferiam migrar para um trabalho com carteira assinada ou CNPJ, ante uma fatia de 75,8% entre os que ganhavam mais de dois salários. O estudo identificou ainda que, entre os trabalhadores por conta própria atuando sem qualquer registro, ou mesmo registrados com CNPJ, apenas 30,4% preferiam manter-se na situação atual do que mudar para uma vaga de contratado por uma empresa pública ou privada. Entre os demais 69,6% que preferiam a mudança, os principais motivos apontados foram o desejo de ter rendimentos fixos, mencionado por 33,1% deles, e o acesso a benefícios que as empresas costumam dar, mencionados por 31,4%.
2: É o Dourado Expresso. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi eleito nesta quarta-feira a Pessoa do Ano pela revista Time. A premiação que ocorre desde 1927 aponta pessoas mais influentes do ano em diferentes categorias, além da principal, vencida por Zelensky. Ao divulgar o resultado, a revista disse que o líder uc ucraniano inspirou os cidadãos do país dele e ganhou elogios globais por sua coragem em resistir à invasão devastadora da Rússia. A Time também elegeu as mulheres do Irã na categoria de heróis do ano. A edição traz... Uma ódio à força das iranianas que, desde setembro, ocupam as ruas de Teerã, desafiando o governo com o um grito Mulher, Vida, Liberdade. Você ouve Eldorado Expresso.
1: O ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente Filho, avalia que a retirada ou a manutenção do uso das câmeras corporais pela PM paulista deve ser guiada por dados.
7: As evidências estão muito claras a respeito das vantagens das câmeras, não é só uma questão, é claro que isso é mais importante, da questão de redução da letalidade policial que é uma grande reclamação da sociedade mas sim um aperfeiçoamento, a mais prisões, né, menos problemas da ação policial de maneira geral ou seja, uma polícia ah, avançando, se aperfeiçoando na, na, nas suas condições de trabalho, isso é importante quem quiser refutar vai ter que não apenas falar de opiniões mas mostrar números para Enfrentar esses números levantados
1: Segundo o levantamento da FGV Os equipamentos ajudam na segurança dos oficiais E reduzem mortes de policiais e suspeitos O governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas afirmou na campanha E mesmo depois de eleito Que ainda não acredita na efetividade E estuda removê-las Em entrevista à Rádio Dourado José Vicente defendeu uma coordenação Nacional de políticas públicas em segurança Para balizar a atuação dos estados
7: o caso das câmeras, por exemplo, a gente espera aquilo que não foi feito no governo que está saindo, mas o novo governo, que estabeleça padrões para as câmeras de, de, de utilização policial. Quando nós falamos padrões, estamos falando, por exemplo, qual é a qualidade da imagem, como é que é feita a armazenagem, o download, né, como, como se diz. Então, em âmbito nacional, não, não há como estabelecer uma, uma regra em função da autonomia federativa. Mas, em termos federais, é importante colher as boas experiências, o caso de São Paulo e Santa Catarina, e estabelecer algumas regras para os estados adotarem as câmeras, Ou seja, se não seguir essa regra, o problema é seu. Mas daí o governo central não vai liberar fundos, o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, para aqueles que adotarem sistemas fora dos padrões regrados aí no âmbito federal. É o
0: Dourado Expresso.
2: Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão e perda de direitos políticos. Ainda cabe recursos. Quem traz os detalhes sobre essa condenação da vice-presidente argentina é a Fernanda Simas, chefe de reportagem internacional do Estadão.
8: Ontem, a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a seis anos de prisão e ficou inabilitada para exercer qualquer cargo público para o resto de sua vida. Isso porque ela foi condenada pelo crime de fraude em licitações públicas mas foi absolvida do crime de associação ilícita. Então, por isso que aquela pena que havia sido pedida a ela de 12 anos se transformou em 6 anos. De toda forma, essa é uma condenação em primeira instância, como a gente já tinha dito aqui ontem, e agora cabem os recursos, né? A própria Cristina fez um pronunciamento ontem, disse que vai recorrer, voltou a dizer que é perseguida pela justiça de seu país e que não pretende se candidatar a nenhum cargo. É preciso lembrar que ano que vem é ano eleitoral na Argentina e a polarização está muito alta no país. Nas ruas ainda não tiveram grandes manifestações na Argentina, só cerca de 200, 300 pessoas que estavam acompanhando a leitura da sentença se manifestaram contrárias à decisão. E agora a gente precisa acompanhar para ver como que vão ser aí os próximos passos tanto da vice-presidente quanto do presidente Alberto Fernandes e da oposição. Essa foi uma decisão histórica no país e é a primeira vez que um vice-presidente ocupando o cargo é condenado.
0: É o Dourado Expresso.
1: É o Dourado na Copa Qatar
0: 2022.
1: E agora a gente chama Fernando Valeica, nosso enviado especial ao Qatar, que está acompanhando a preparação da seleção da Croácia, né, para enfrentar o Brasil na sexta. Fala, Fernando.
9: Caros ouvintes da Rádio Dourado, Boa tarde, ou como se diz aqui no Qatar, Salam aleikum. Nesse momento, a temperatura aqui em Doha é de 27 graus. Imaginem, pode cair algumas poucas gotas de chuva no deserto logo mais. Daqui a pouco, no seu centro de treinamento na região de West Bay, aqui em Doha, os jogadores da seleção da Croácia farão sua penúltima atividade, já se preparando para a partida contra o Brasil no estádio Education City, na próxima quinta-feira, a uma hora da tarde, pelo horário de Brasília. Os croatas estão com o discurso de que serão páreo contra a seleção brasileira. Segundo eles, o time comandado pelos experientes Modric e Perisic é bom, habilidoso, organizado e, acima de tudo, conta com um goleiro excelente. O nome dele, Dominik Livakovic. Contra o Japão, Livakovic defendeu três pênaltis cobrados pelos jogadores da seleção do Japão e assim repetiu a proeza de outro goleiro croata, Daniel Subacic, que também segurou três pênaltis cobrados pela Dinamarca nas oitavas de final. Assim, abriu caminho para um inédito vice-campeonato mundial dos croatas em 2018. Como se vê, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison terão que ter seus pés bem calibrados para passar pelo goleirão croata.
1: Muito bem, e assim a gente fecha o Dorado Expresso desta quarta. Amanhã tem mais e você segue bem informado nas plataformas digitais do Estadão.
0: Boa quarta, até amanhã.